0: Chapitre 3 de la Royale Maison de Savoie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. La Royale Maison de Savoie de Gregory Hudry Menos. Chapitre 3. Le secret de la rare vitalité de cette dynastie a résidé dans la possession des passages des alpes qui lui ont permis de se mouvoir des deux côtés au gré de ses intérêts l'importance de cette position stratégique n'avait pas échappé à la pénétration des rudes souverains du moyen âge et même de ceux qui étaient le plus éloignés des alpes ils avaient déjà compris que de ce point central on pouvait dominer les pays assis sur les deux côtés de la chaîne le chroniqueur anglais Malzbury, prête à son roi henri iii de plantagenet des paroles qui expriment bien à quel point il sentait les avantages d'une telle position si j'avais dit-il à ses barons les possessions d'imbert je voudrais dominer l'italie et la bourgogne car je tiendrais la clef de l'une et de l'autre la famille avisée qui s'empara de cette clef dès 1091 par un heureux mariage d'odon fils d'imbert aux mains avec une riche héritière italienne adélaïde de Suse, n'avait pas besoin qu'on lui en révélât la valeur. Elle s'en servit d'abord pour ouvrir la Bourgogne royale et pour accomplir cette évolution occidentale qui vient de nous occuper. Les faveurs répandues sur les premiers comtes de Savoie par les empereurs allemands ne furent pas toutes aussi volontaires qu'on pourrait le croire d'après ce que nous en avons dit. Leur libéralité ne furent souvent que le prix longtemps débattu de leur passage par ces cols où la maison de Savoie s'était retranchée, le chroniqueur allemand Henri de Schaffnabour raconte un marché de ce genre conclu entre l'empereur Henri IV et Amédée II de Savoie pendant la guerre des Investitures. Les passages du Tyrol, se trouvant fermés par les Guelfes italiens et par les partisans de Grégoire VII, l'empereur fut forcé d'emprunter le Montcny pour entrer en Italie. Le comte se rendit au devant de lui jusqu'à Bâle. Mais quand ils furent arrivés au pied du Moncegny, il lui demanda pour prix du passage. Ou la suzeraineté sur cinq évêchés relevant de l'Empire, ou la possession en toute souveraineté d'une riche province que Léon Ménabréa suppose être celle qui renfermait la célèbre abbaye de Saint Maurice. L'empereur trouva le prix du service élevé, il accorda pourtant la province demandée, car il était pressé d'arriver. Le terrible Hildebrand l'attendait au château de Canossa, où la papauté tint pendant trois jours sous ses pieds la majesté de l'Empire ce trait n'est rien moins qu'historique mais il ne laisse pas de montrer la valeur de la position maîtresse des hauteurs la maison de savoie a pu mettre le passage à prix l'ouvrir et le fermer suivant qu'elle y trouvait son avantage tantôt à la maison d'autriche tantôt à la france on est étonné qu'elle n'en ait pas profité plus tôt pour s'agrandir en italie car toutes les facilités de la descente sont du côté de la vallée du Pô. Comprennent en effet une carte en relief indiquant la coupe des Alpes, et l'on verra du premier coup d'œil qu'elle tombe sur l'Italie par un versant rapide rayé de vallées qui sont autant de grands chemins conduisant presque en droite ligne dans la plaine, tandis que du côté du nord, le cataclysme qui les a soulevés a eu des contrecoups violents et prolongés qui ont fait surgir des chaînes secondaires et des contreforts puissants, creusés dans toutes directions des vallées étroites tortueuses profondes offrant de toutes parts des positions stratégiques propres à l'attaque comme à la défense sur le côté méridional au contraire l'émotion des forces primitives s'est apaisée subitement devant la splendide ouverture du ciel italien et la moraine des alpes s'est écroulée sans remous ni rejaillissement nulle puissance n'a pu tenir longtemps sur ces sommets abrupts sans être entraînée en italie par les facilités de la descente l'éblouissant spectacle des magnificences du ciel et des richesses du sol italien a séduit gaulois et francs il a séduit même ces monarchies informes et éphémères qui s'étaient établies au moyen âge sur le versant occidental après la chute de l'empire de charlemagne entre autres celle des bosonides et celle des rodolphiens on sait ce qu'il advint en italie au fils de boson louis l'aveugle le fils de rodolphe welf qui s'était fait appeler le roi des alpes la même aventure sans plus de succès au mois de juillet 923, il se précipita sur l'italie par la vallée d'Aoste et remporta la sanglante victoire de firenzuela où béranger ier le bourreau de louis l'aveugle perdit le trône cette victoire lui servit de peu parce que les italiens voulant toujours avoir deux maîtres pour contenir l'un par la peur de l'autre selon le mot spirituel du milanais louis Prandi, lui opposèrent bientôt un compétiteur dans la personne de hugues de provence comme il l'avait opposé lui-même à béranger et il fut obligé de repasser les alpes soit que l'échec répété des deux dynasties auxquelles celle de savoie se rattache par des liens étroits ait été pour celle-ci un enseignement ou que le spectacle de la mobilité italienne ait répugné longtemps à son esprit de suite elle ne s'est abandonnée qu'assez tard au mouvement qui la portait dans cette direction sa politique ne commence à trahir des préoccupations de ce genre que vers le milieu du XVe siècle, à une époque où ses possessions subalpines, déjà considérables, embrassaient les versants immédiats des Alpes, à l'exception de ce qui appartenait sur les flancs du mont Viseau au marquis de Salus, et s'avançait sur la plaine jusqu'à la Sessia, au delà de Turin. Le Piémont attirait si peu son attention qu'elle l'avait donné en apanage à une branche cadette dite des princes d'Acaï, Titre d'un fief de la grèce qu'ils n'ont jamais possédé pas plus que la branche aînée n'a possédé les royaumes de chypre et de jérusalem mais en 1418, le piémont fit retour au duc amédée viii par l'extinction de la ligne d'Achaïe, et ce prince se mêla dès lors des affaires italiennes plus activement que ses prédécesseurs amédée viii est un des personnages les plus remarquables de sa race d'une souplesse d'esprit et d'une activité peu ordinaire il remplit les rôles, il se plie aux offices les plus variés, tour à tour soldat sur le champ de bataille, souverain magnifique d'un état qui pouvait passer pour grand à son époque, moine à ripaille et pape sous le nom de Félix V, négociateur de la paix de Bicêtre qui termina la guerre civile des Armagnacs, allié du roi de France contre ses grands vassaux, du duc de Bourgogne contre les rudes bourgeois des Flandres, mais toujours, quoi qu'il fasse, occupé du bonheur de ses peuples et l'esprit tendu vers les intérêts et les agrandissements de sa dynastie. Moine ou pape, il ne cesse pas un moment d'être sous le règne nominal de son fils Louis, le souverain effectif. C'est lui qui, du sein de l'église où il s'est réfugié, inspire et dirige la tentative de son fils sur la Lombardie, que nous rappellerons bientôt. Il avait été mêlé pendant trente ans à toutes les affaires de France il avait s'il est permis de s'exprimer ainsi pratiqué à fond cette nation dans les diverses missions guerrières ou pacificatrices qu'il y avait remplies et à travers les divisions qu'elle présentait alors il avait entrevu la puissance de sa future unité jusqu'à lui la maison de savoie avait pour ainsi dire gravité dans une sphère étrangère à la france séparée qu'elle était de celle-ci par la bourgogne ducale et par le dauphiné mais au temps d'Amédée VIII, la Bourgogne allait faire retour à la couronne, et le Dauphiné était déjà devenu lapanage des fils aînés de France. Dans le choc inévitable de ces deux puissances inégales, l'avantage resterait nécessairement à la plus grande. Amédée VIII pressentit ce résultat et tourna les yeux vers l'Italie, où il vit une issue pour sa maison. Les visconti de Milan dominaient alors la vallée du Pô. Leur puissance s'étendait parallèlement à celle de Savoie du saint gothard au golfe de gênes et de la petite rivière de la Sessia à celle de l'Ada, sur les confins de la république de venise le duc forma une ligue avec les vénitiens et le roi de naples alphonse d'aragon pour renverser cet obstacle la ligue fut victorieuse trop victorieuse à son gré car elle allait anéantir la puissance des visconti et la remplacer par une autre par celle de venise tout aussi redoutable à ses desseins et il s'en retira par une brusque volte-face tendit la main au vaincu philippe marie visconti s'allia avec lui par le traité de turin de 1427 et lui donna sa fille marie en mariage les filles de savoie sages et réservées n'ayant rien des passions et des goûts des tyrans du quinzième siècle n'étaient point faites pour de telles unions celle-ci fut malheureuse la princesse vécut séparée de son indigne mari, qui lui préféra la belle Agnès de Menno. Dont le nom fut effrontément associé à celui de Marie dans les prières publiques du clergé lombard. Mais les malheurs de la princesse, ses vertus, sa bonté et sa patience, dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours, la rendirent intéressante aux yeux du peuple de Milan, qui détestait la tyrannie du Visconti. Et l'ascendant qu'elle sut prendre sur les esprits servit merveilleusement. Les projets de son frère, le duc Louis II, sur les Milanais. Dans la ligue formée par Amédée VIII contre les Visconti, avait figuré un soldat d'aventure nommé Francesco Sforza, qui prit goût à cette guerre, la continua pour son propre compte et finit par s'emparer de toute la Lombardie, à l'exception de la capitale, qui se constitua en république. Le dernier Visconti mourut en luttant contre l'usurpateur sa veuve se servit alors de l'influence qu'elle avait acquise sur le peuple pour amener la république à signer le traité du 8 mars 1449 par lequel la lombardie en deçà du tessin était cédée au duc de savoie et lui-même élu protecteur de milan toutefois sa dynastie ne devait pas atteindre de sitôt à cet objet de son ambition la guerre de louis ii contre sforza conduite sans vigueur ne fut qu'une série de désastres malgré les conseils d'Amédée VIII, qui, devenu pape, n'oubliait point sous la tiare le danger pressant de son fils. De Genève, de Bâle et de Lausanne, où il promenait sa papauté contestée, il presse l'armement des milices vaudoises et savoisiennes, il excite, il aiguillonne son fils, il l'exhorte à quitter ses frivoles amusements, à réduire ses dépenses personnelles, à engager même les joyaux de la couronne pour soutenir la guerre il l'autorise, en sa qualité de pape, à lever des impôts sur les gens d'Église et à contracter des emprunts dont il se porte caution. Sa correspondance, publiée pour la première fois en mille huit cent cinquante et un, montre qu'il avait un programme politique bien arrêté que sa maison devait suivre à l'égard de la France. Il y donne à son fils un conseil qui a été bien utile à sa dynastie quand elle l'a suivi avec discernement, savoir de tenir grand compte des prétentions françaises en Italie le duché de milan était alors revendiqué par charles d'orléans du chef de sa mère valentine visconti le roi de france appuyait cette revendication et il était d'une bonne politique de le ménager pour s'en faire au besoin un appui aussi fallait-il insérer dans le traité avec la république milanaise que la guerre sera poursuivie contre tous les ennemis de la république excepté contre la maison de france il n'échappait pas à sa pénétration que dans les luttes de sa maison en italie son plus sûr allié était la france en dépit de ses conseils et de ses secours le duc Louis fut obligé de faire la paix avec l'usurpateur sans obtenir la partie cédée de la lombardie cette guerre finit encore par un mariage bonne de savoie fut donnée au fils de l'aventurier italien devenu duc de milan ce serait une curieuse histoire que celle des mariages de la maison de savoie ce qu'on a dit de la maison d'Autriche, tout Félix Austria Noubé s'appliquerait peut-être avec plus de justesse à celle de Savoie. Race féconde s'il en fut, elle a toujours eu en réserve des princesses vives, alertes et spirituelles, rachetant par les qualités supérieures de l'esprit et du cœur une certaine vulgarité dans les traits du visage, ornement des cours étrangères et gloire nationale des pays qu'elles avaient adoptés à ses traits on peut reconnaître celle que la france a reçue cette louise de savoie la vaillante mère de françois ier qui porta le poids de la régence pendant la captivité de son fils et ne souffrit pas que le royaume de france fût amoindri par le désastre de Pavie, et cette autre louise qui égaya par son esprit et ses grâces la vieillesse désolée de louis xiv et sa sœur adélaïde qui transplantée en espagne avec son mari le duc d'anjou lui gagna les cœurs espagnols par sa constance et sa fermeté au milieu des vicissitudes de la guerre de succession, et finit par enraciner dans ce pays la dynastie des Bourbons. De nos jours encore on pourrait trouver plus d'une de ces princesses de Savoie qui sont l'honneur des cours étrangères. On en a vu s'asseoir sur la plupart des trônes de l'Europe, en France, en Espagne, en Portugal, et même en Angleterre, avant que l'Angleterre eût mis à l'interdit les reines catholiques. Les mariages anglais seraient un des épisodes les plus singuliers de cette histoire ils répondaient à un plan d'agrandissement du côté de la suisse et de la france pour l'exécution duquel il était nécessaire de chercher l'appui de l'angleterre de 1236 à 1250 deux nièces de pierre ii entrèrent dans la famille des plantagenais l'une qui s'appelait éléonore Femme d'une beauté accomplie au dire de mathieu paris ou venutissime fit tourner l'influence qu'elle avait prise sur son royal époux henri iii au profit de sa nombreuse parenté de savoie pierre ii reçut du roi anglais la seigneurie de Richmond, le protectorat des comtés d'essex et de varennes et des sommes immenses qui l'aidèrent puissamment à repousser rodolphe de habsbourg en Helvétie. son frère guillaume devint le conseiller intime et le ministre du roi un autre frère boniface qui était ecclésiastique fut nommé archevêque de canterbury et primat d'angleterre pierre ii fit de nombreux voyages à londres en menant chaque fois avec lui un cortège de seigneurs du pays de vaux et de la savoie grands guerroyeurs mais pauvres et râpés auxquels le roi anglais donnait en mariage les plus riches héritières de son royaume le chroniqueur que nous avons cité s'indigne de ces mariages et les appelle une souillure pour le noble sang d'albion dans son engouement pour les savoyards henri III fit construire pour les recevoir le palais de savoie dans le Strand, démoli après 1815, pour dégager les abords du pont de waterloo et dont il ne reste plus que la chapelle qui sert aujourd'hui d'église à la légation italienne à londres cette politique matrimoniale a été féconde en acquisitions d'importance et en alliances précieuses pour la maison de savoie elle lui a valu successivement la possession du passage du mont Cenis et du versant qui domine le piémont la bresse le buget et le Faucigny. par d'heureux mariages elle s'est créée sur le continent et en angleterre même des points d'appui à l'aide desquels elle a pu se maintenir à cheval sur les alpes et résister sans être désarçonnée aux plus graves ébranlements de l'europe cependant cette politique ne lui a pas réussi d'abord en italie outre les deux mariages dont nous avons parlé avec un visconti et un Sforza, elle en contracta encore avec plusieurs des princes qui encombraient la vallée du Pô, par exemple avec les marquis de montferrat et de salus mais rien de durable ne pouvait se nouer avec ces tyrannies violentes élevées sur la ruine des républiques lombardes sans autre tradition que celle de la force des coups de main de l'assassinat et pratiquant déjà cette politique d'expédient que machiavel devait réduire plus tard en maxime le prestige d'une grande descendance royale qui environnait la maison de savoie et qui ouvrait à ses fils et à ses filles l'entrée des puissantes cours occidentales n'avait aucune prise sur ces tyrans italiens à qui la force seule imposait et c'est uniquement par la force que cette maison a pu s'étendre en italie l'histoire de ses progrès de ce côté est essentiellement guerrière chacun de ses pas y a été marqué par des luttes incessantes pendant trois siècles elle est aux prises avec ses petites principautés elle les combat tour à tour elle les oppose l'une à l'autre les salus aux montferrat les montferrat au sforza mais en même temps qu'elle combat elle écoute elle entend les cris de douleur des peuples italiens et elle y répond en s'efforçant de prêter main forte et de rendre la vie aux libertés municipales et républicaines écrasées par ces tyrannies en retour des services rendus elle obtient le titre et les droits attachés à une protection généreusement offerte et librement acceptée c'est ainsi que Ivré en 1313 fossano en 1314 Kerry, en 1347, Mondovi, la même année, Biella en 1379, Cuneo en 1382, et Nice en 1388 s'annexent spontanément au domaine subalpin de Savoie à la condition que leurs libertés municipales seront reconnues et garanties. Enfin, quand l'obstacle qui fermait la vallée du Pô, lui opposait une résistance supérieure à ses forces, elle avait une ressource extrême c'était d'ouvrir l'écluse des alpes au torrent français qui se précipitait alors et balayait tout sur son passage mais elle n'a fait usage de ce remède dangereux pour elle-même qu'après que les agrandissements de la france l'eurent obligée de s'ouvrir à tout prix une issue en italie c'est le duc emmanuel philibert qui a reconnu le premier que l'avenir de sa maison était là cette conviction lui était venue de ses longs rapports avec la france comme amédée VIII, il la connaissait à fond il avait combattu contre elle en italie en allemagne et dans les flandres il l'avait vue seule malgré ses divisions intérieures tenir tête à l'angleterre et à l'immense empire de Charles Quint, et il savait ce qu'il lui avait fallu à lui-même d'énergie de valeur de génie militaire pour remporter les victoires de gravelines et de saint-quentin où il commandait l'armée impériale en vainqueur généreux et clairvoyant, il s'empressa, aussitôt que la paix de Cato-Cambrésis fut conclue, de nouer avec la France une étroite alliance qui fut scellée par son mariage avec la sœur d'Henri II. Sous son règne, la monarchie de Savoie changea de centre de gravité. Turin devint la capitale, et la langue italienne prit le pas sur la langue française. On lit dans les curieuses relations des ambassadeurs vénitiens qu'il ne voulait entendre que l'italien dans sa cour quoiqu'il parlât avec une égale facilité l'allemand l'espagnol et le français il paraît d'après la relation de Lippomano, que cette affectation d'italianisme était peu agréable aux ambassadeurs français espagnols et autrichiens mais sa réponse à leurs observations était toujours qu'il voulait suivre une politique à lui qu'il était prince italien et qu'il désirait vivre et mourir en prince italien. Les relations vénitiennes de Boldou et de Morosini nous montrent les provinces de langue française vivement émues de ce déplacement du centre de la monarchie. La Savoie surtout, qui ne se sentait nullement attirée par la France, réagit contre le transfert de la capitale avec une énergie soutenue et par une série d'efforts qui appelleront bientôt notre attention. Le duc, mécontent et en même temps touché de ses résistances, se flattait de faire oublier l'abandon du berceau de sa famille en entourant d'attentions et d'égards les nobles savoyards en les admettant dans ses conseils en leur distribuant les hautes dignités de la cour les emplois supérieurs dans la diplomatie et dans l'armée il faut reconnaître que la noblesse de savoie appauvrie par le départ de la cour a mérité dès lors par sa fidélité et ses services les préférences dont elle a été l'objet de la part du souverain celui-ci a toujours trouvé dans ses rangs des hommes dévoués dont l'esprit politique et les qualités militaires ont singulièrement avancé la fortune de Savoie en Italie. On la voit participer à toutes les négociations diplomatiques et à toutes les luttes depuis le règne d'Emmanuel Philibert jusqu'aux événements et aux négociations qui ont donné à Victor Emmanuel le trône d'Italie et la couronne de fer des rois lombards. La politique de la maison de Savoie en Italie se distingue par un trait particulier de celle des conquérants qui ont foulé tour à tour le sol de cet infortuné pays à toutes les époques elle a été dictée par un sincère attachement à la nation italienne et par une intelligence supérieure de ses vrais intérêts elle n'a pas perdu de vue sans doute ses avantages particuliers ni négligé les occasions de s'agrandir en même temps qu'elle s'appliquait à servir l'italie mais elle n'a vu de bonheur dans cette nation foulée par les armées étrangères et par le despotisme indigène qu'une alliée à soulager une sœur malheureuse à secourir un peuple opprimé à délivrer les princes de savoie ont conçu l'intérêt général de l'italie sous trois aspects différents et cette pensée s'est formulée dans leur diplomatie par un triple principe la neutralité de l'italie l'équilibre de l'italie et l'indépendance de l'italie il faut d'abord écarter du sol italien, trop souvent ensanglanté, le fléau de la guerre et persuader aux grandes puissances de choisir un autre champ de bataille. Il faut ensuite empêcher que l'une ou l'autre ne rompe à son profit l'équilibre italien. Il faut enfin les éloigner toutes de l'Italie. Telles sont les trois idées sur lesquelles a roulé la politique de Savoie jusqu'à nos jours. Victor Amédée II, le fondateur de la royauté de Sardaigne, et le premier qui eut eu l'idée d'obtenir à l'italie le privilège de la neutralité la france accepta la première ce principe par le traité signé à pignerolles le 29 juin 1695, élaboré à loretto par les envoyés de louis xiv du duc de savoie de la république de venise et du pape pour prix de l'acceptation de ce principe victor amédée ii se retira de la coalition formée contre la france et hâta la paix d'uriswick par cette retraite qui découvrit l'autriche en italie devant les armes françaises six ans plus tard au moment où allait éclater la grande guerre de la succession espagnole il fit insérer de nouveau ce principe dans le traité d'alliance avec louis xiv en date du 6 avril 1701. mais comme il lui restait peu d'illusions sur la possibilité de faire respecter la neutralité de l'italie aux autres belligérants il stipula qu'au cas où la guerre sévirait dans la vallée du Pô, il entrerait lui même dans le duché de Milan en sa qualité de prince italien et d'allié de la France. Le principe ne fut respecté ni par Louis XIV, qui l'avait reconnu, ni par les autres puissances. La vallée du Pô fut cette fois comme toujours le champ de bataille de la France et de l'Autriche. Victor Amédée, froissé du mépris que montrait louis xiv pour un principe accepté par lui opéra le brusque revirement de 1703. il adhéra à la coalition de la haie et le résultat de ce mouvement fut la défaite de l'armée française devant turin défaite qui commença la série des désastres du grand règne le principe d'une pondération plus équitable des pouvoirs italiens a eu moins de peine à triompher une alliance avec la france secrètement conclu entre dormea ministre de charles emmanuel iii et le cardinal fleury ministre de louis xv une rapide campagne de l'armée française en lombardie suffirent en 1733 pour rétablir l'équilibre qui s'est maintenu jusqu'à la révolution française la domination autrichienne restreinte au seul duché de milan les bourbons d'espagne introduisent au midi deux ou trois petits états au centre et la Sardaigne agrandit jusqu'au Tessin, tels furent les résultats de cette guerre heureuse. L'Italie respira dans cette situation nouvelle, et une noble émulation de réformes s'établit entre les princes italiens dont aucun n'avait sur les autres une prépondérance trop décidée. Enfin, s'élevant à une conception plus haute de l'intérêt général de la nation, la maison de Savoie la saisit sous son véritable aspect, celui de l'indépendance et de l'unité cette vue des droits de l'italie toujours plus claire et plus nette constitue la véritable légitimité de la maison de savoie elle a pourtant cherché à s'en donner une autre nous l'avons vu dans la première période de ses développements au delà des alpes s'efforcer de renouer la tradition des rois burgondes la même tentative se reproduisit de ce côté-ci des monts après que le duc emmanuel philibert y eut porté le centre de la monarchie un historien piémonté lodovico della établi établit pour la première fois en l'origine italienne de la maison de savoie en la rattachant à la postérité des rois lombards cette opinion historique si bien d'accord avec la tendance politique qui avait prévalu trouva dès lors pour défenseurs dévoués des écrivains de mérite les Tesoro, les Maffei, les napionnés et les qui ont fait pour la soutenir d'immenses efforts d'érudition. On ne s'explique pas d'abord l'importance attachée à cette question d'origine, et il faut, pour la comprendre, se rappeler qu'à une époque où le droit national se confondait avec le droit dynastique, il suffisait d'établir celui ci pour légitimer un agrandissement et une annexion. Les droits de la maison de Savoie n'ont jamais manqué d'avocats, car elle a su toujours mettre dans ses intérêts les puissances de l'esprit, intéressé à sa cause une légion de chroniqueurs d'historiens d'archéologues et de publicistes qui ont travaillé à lui construire des généalogies propres à justifier à la fois son double mouvement d'extension sur les deux côtés des alpes cette question rétrospective restée profondément incertaine malgré tant de travaux n'a pas laissé d'exciter jusqu'à nos jours des débats dont la vivacité a tourné plus d'une fois à l'injure la légion des historiens savoyards qui rattachent la maison souveraine à une origine occidentale répond à la légion piémontaise de ceux qui veulent lui trouver une origine italienne au fond de ces querelles en apparence oiseuses il s'agissait à vrai dire une question nationale il ne s'agissait de rien moins pour les uns que de ramener la monarchie à l'occident des alpes et pour les autres de l'entraîner sur l'italie en faisant luire à son ambitieux génie l'héritage de la couronne de fer cette pensée inspire toutes les généalogies qu'on lui a fabriquées on ne remonte à la source du fleuve imposant que pour en détourner le cours soit d'un côté soit de l'autre des alpes la maison de savoie a hésité longtemps entre les deux parties et l'on se tromperait fort de croire qu'elle s'est résolue à abandonner le versant occidental dès le jour où emmanuel philibert transporta la capitale à turin elle y est revenue au contraire avec une obstination singulière elle s'est efforcée de ressaisir les anciennes possessions qui furent son berceau et ses violents retours sur le théâtre de ses premiers progrès forment certainement la partie la plus dramatique de son histoire fin du chapitre 3.